0: altera a Portaria Interministerial nº 424. Veja o que mudou. O Ministério da Economia, em conjunto com a Controladoria Geral da União, o CGU, publicou no Diário Oficial da União a Portaria Interministerial ME-CGU nº 4481 de 2022, que altera a Portaria Interministerial nº 424 de 2016. Os gestores estaduais e municipais devem se atentar aos novos regulamentos que podem afetar projetos já em andamento e também aqueles que estejam em fase de elaboração. A seguir, relatamos as principais mudanças realizadas em alguns dos sete artigos da Portaria nº 424, alterados pela nova legislação, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. No artigo 1º, foi incluída a Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações. Assim, os contratos administrativos de execução ou fornecimento passam a ser regulados também por essa lei. No artigo 6º, a principal mudança foi em relação à possibilidade de realizar reprogramação, que anteriormente era vetada na portaria 424 e alterada pela portaria número 558 com o intuito de acelerar a execução dos projetos conforme aprovado, evitando assim reanálises por partes dos órgãos de controle. Nos artigos 36 e 41, talvez tenha ocorrido uma das principais mudanças em relação aos recursos de convênios, já que o texto da Portaria Interministerial MSGU nº 4.481, de 2022, permite a utilização dos saldos de rendimentos de aplicação financeira do convênio, o que até então não era permitido na Portaria 424 e suas alterações. Para ver mais detalhes das alterações, acesse portalconvênios.com. Câmara aprova medida provisória de R$ 480 milhões de reais para municípios atingidos por chuvas. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória 1.102 de 2022, que abre crédito extraordinário de R$ 479,9 milhões de reais no orçamento deste ano para os municípios que sofreram danos por causa das chuvas que vêm ocorrendo desde dezembro do ano passado. Os recursos da MP são destinados a obras de recuperação de infraestrutura, como construção de pontes e de unidades habitacionais e estabilização de encostas, beneficiando estados que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Entretanto, até o momento, nenhum valor foi gasto, segundo o relatório online de execução orçamentária da Consultoria do Orçamento da Câmara. O texto foi aprovado com o parecer favorável do relator, deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Ele rejeitou todas as emendas apresentadas, que pretendiam direcionar parte da dotação nacional para cidades específicas. Segundo o relator, a população afetada pelos desastres naturais requer ação imediata para atenuar a situação. Ele afirmou que foi um recorde de desastres com chuvas intensas em um número maior do que nos anos anteriores. Com mais essa medida, o governo já editou cinco MPs para custear diferentes ações de socorro às vítimas das chuvas, com um total de milhões de reais. Até agora, o Ministério do Desenvolvimento Regional registrou solicitação de recursos para a reconstrução de áreas em 150 municípios de 11 estados que poderão ser atendidos. Durante o debate sobre a MP em plenário, o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB do Pernambuco, reclamou da falta de uma política de defesa civil no país. Segundo ele, o governo federal se movimenta de tragédia em tragédia, mais fazendo encenação do que enfrentando os problemas reais e concretos. O deputado lembrou que agora mesmo Pernambuco enfrenta uma grande tragédia em que mais de 100 pessoas morreram com as chuvas no estado. Calheiros propôs que o governo federal se una a estados e municípios para mapear as áreas de risco e deslocar as famílias para moradias em áreas seguras. Segundo ele, isso tem de ser comandado pelo Governo Federal, que tem a capacidade de alocar recursos. A MP será enviada ao Senado. CIOPS Não será exigido regularidade no cauc devido a problemas internos. O Ministério da Saúde informou, por meio do comunicado CCIOPES 6 de 2022, que o CIOPES não será exigido no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, o CALC. Os gestores municipais devem ficar atentos, pois devido a problemas internos com a disponibilização da versão, a transmissão dos dados do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPES, do primeiro e segundo bimestre de 2022, ficou comprometida. Isso porque, segundo o comunicado, o problema identificado não permite que os municípios transmitam e homologuem as informações sobre as despesas em saúde, conforme o cronograma bimestral para 2022. Sendo assim, para evitar qualquer dificuldade ou entraves no fluxo de transferências voluntárias da União para os entes ou outros pleitos que exijam a regularidade junto ao calque, o item 3.2.4 no que segue desabilitado até que a situação de disponibilização da versão do CIOP seja estabilizada. O Sistema Informatizado de Alimentação Obrigatória e Acesso Público instituído pela Lei Complementar 141 de 2012, bem como seu desenvolvimento e operacionalização, são de responsabilidade do Ministério da Saúde. O sistema tem o objetivo de coletar, processar, armazenar, organizar e disponibilizar informações públicas referentes às receitas totais e às despesas com saúde dos Orçamentos Públicos em Saúde da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Assim, é no CIOPS que os gestores da União, Estados e Municípios declaram todos os anos os dados sobre gastos públicos em saúde. A Confederação Nacional de Municípios ressalta a importância de manter todas as informações sobre as despesas em saúde, referentes ao primeiro e segundo bimestre de 2022, atualizadas e organizadas para transmissão e homologação no CIOPS, atendendo à exigência legal tão logo o sistema esteja disponível. Municípios com transmissão analógica poderão ficar sem TV digital. Vários municípios de todas as regiões do Brasil que contam com transmissão analógica podem ficar sem TV digital até 2023, conforme aponta a avaliação do Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU fez acompanhamento para avaliar se a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão digital da televisão aberta terrestre está ocorrendo de acordo com as premissas da Política Pública de Implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. O trabalho também verificou se os recursos destinados pela licitação da faixa de frequência de 700 MHz para custear as despesas relacionadas à transição tecnológica estão sendo aplicados de maneira a contribuir com seus objetivos. A fiscalização apontou riscos tais como municípios que atualmente possuem acesso à televisão aberta terrestre por meio da transmissão analógica poderão não ser digitalizados e ficar sem a transmissão da comunicação em tecnologia digital até 2023. Também as famílias de baixa renda poderão ficar sem acesso à TV digital. Há ainda a possibilidade de utilização do saldo de recursos aportados na entidade administradora do processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e RTV em projetos que não contribuam para o alcance dos objetivos da política pública de transição ao sistema brasileiro de televisão digital terrestre, nem para o alcance dos objetivos estabelecidos no edital de licitação da faixa de 700 MHz. A proporção dos municípios que não possuem domicílios aptos para receber a TV digital é a seguinte. Sudeste 7,7%, Sul 10,6%, Centro-Oeste 12,7%, Norte 18,5% e Nordeste 23,8%. Em decorrência dos trabalhos, o TCU determinou ao Ministério das Comunicações que institua planejamento para o desligamento do sinal analógico dos municípios que ainda não possuem a transmissão de TV digital, incluindo o cronograma de implementação. Deverá ainda haver a definição de ações, metas, indicadores, prazos e responsáveis por ações, competências dos atores envolvidos e mecanismos de monitoramento e avaliação, de maneira a viabilizar a continuidade de acesso, no mínimo, aos mesmos canais em tecnologia digital para as populações que contam atualmente com a transmissão analógica da televisão aberta. Petrobras anuncia novo aumento de combustíveis A Petrobras anunciou na sexta-feira, 17 de junho, reajustes de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no preço do diesel. Os novos valores passaram a vigorar a partir deste sábado, 18 de junho. A empresa informou que o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O último ajuste ocorreu em 11 de março, a 99 dias. Para o diesel, o reajuste ocorre 39 dias depois do aumento anterior. O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O preço do gás efeito de petróleo, GLP, o gás de cozinha, não sofreu reajuste. Em nota para divulgar os aumentos, a Petrobras afirmou que tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem repasse imediato para os preços internos, da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio. De acordo com a nota, esse posicionamento permitiu a Petrobras manter preços de GLP estáveis por até 152 dias, de diesel por até 84 dias e de gasolina por até 99 dias. Esta prática não é comum a outros fornecedores que atuam no mercado brasileiro que ajustam seus preços com maior frequência. Tampouco as maiores empresas internacionais que ajustam seus preços até diariamente. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas a Petrobras pelo novo reajuste. Ele afirmou que o governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na Lei das Estatais. Em seguida, ele citou a possibilidade de uma greve de caminhoneiros em decorrência do preço dos combustíveis. A postagem dizia que a Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Seus presidentes, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do povo, escreveu o presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também criticou o reajuste anunciado na sexta-feira e pediu a renúncia imediata do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho. Na última quarta-feira, 15 de junho, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do Projeto de Lei Complementar 18 de 2022 que limita a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis, fixando-a no patamar máximo de 17% a 18%, abaixo dos valores atuais aplicados pelos Estados. A medida tem o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor, mas os aumentos da Petrobras podem anular os efeitos dessa desoneração. O texto aguarda sanção presidencial para entrar em vigor. 200 mil beneficiários do FIES já solicitaram renegociação de dívidas Mais de 200 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já solicitaram a renegociação de suas dívidas desde o dia 7 de março. Até o momento, a renegociação garantiu o pagamento de cerca de R$ 215,3 milhões de reais aos agentes financeiros do FIES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, referentes a 201.284 contratos em atraso. Os dados foram atualizados no dia 7 de junho. Os beneficiários que podem participar da renegociação são os que possuem contratos firmados até o final de 2017 e com mais de 90 dias de inadimplência no pagamento das parcelas, a contar da data de publicação da Medida Provisória número 1090 de 2021 em 30 de dezembro, normativo que estabeleceu as regras do processo. Segundo a estimativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a medida pode beneficiar mais de 1 milhão de financiados. Segundo o presidente do FNDE, Marcelo Ponte a ideia é diminuir o número de inadimplentes no FIES, muitos atingidos pela crise econômica causada pela pandemia, dando oportunidade para que consigam quitar as suas dívidas e possam agora retornar a uma vida financeira mais equilibrada. O prazo para solicitar a renegociação termina no dia 31 de agosto. Para dívidas com mais de 360 dias de atraso, contados a partir da data da publicação da medida provisória, Estão previstos descontos de 92% do saldo devedor, favorecendo os inscritos no CADÚNICO e os beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, sendo 86,5% de desconto para os demais. Além disso, o saldo remanescente pode ser parcelado em até 10 vezes. Para contratos com atraso no pagamento entre 90 e 360 dias, a MP prevê parcelamento em até 150 vezes ou desconto de 12% para pagamento à vista, com isenção de juros e multas. O processo de renegociação é realizado de forma digital. Na Caixa Econômica Federal, deve ser feito no site cifisweb.caixa.gov.br. Já no Banco do Brasil, o processo é feito pelo aplicativo do banco, clicando na opção Soluções de Dívidas. Após o pagamento do valor da entrada, os beneficiários e seus fiadores são retirados dos cadastros restritivos de crédito. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!